0: Olá, ouvintes deste podcast, o Manual do Filho que tem a ideia de trazer alguns insights para você que tem filhos, pequenos, adolescentes. A gente passeia aí por todas as idades. Essa temporada em especial a gente tem focado em adolescentes e não por acaso também na pandemia. Tiago Tamborini, psicólogo especializado em criança e adolescente, está aqui com a gente. Tudo bom, Tiago?
1: Tudo ótimo. A gente está cada vez mais aprendendo a lidar com essa história toda de ficarmos trancados em casa cansados, mas também achando alternativas como essa, né? De gravar um podcast, cada um na sua residência, mas fazendo acontecer.
0: Isso mesmo. Olha, se vocês querem sugerir é, temas, se vocês têm histórias para contar, dúvidas para tirar, nós estamos lá no Instagram. É a melhor forma para a gente se comunicar. Eu sou Paulinha Carvalho
1: JP e o Tiago... Eu sou Tiago Tamborini com o Tiago é sem h.
0: Isso mesmo, pode mandar DM pra gente, se quiser, bota recado lá é, a, aberto mesmo, é que o pessoal gosta de manter a descrição e a gente também, a gente não está aqui para expor ninguém, né? Então a gente mantém aí é, tudo em segredo, mas levantando a bola da dúvida aqui, que pode ser a dúvida de muitos outros pais, educadores, cuidadores. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho que já tem muita gente pensando, que são os planos de vida... para depois dessa pandemia... tem muitos estados... países já trabalhando com... reaberturas de comércio... alguns países inclusive... já pensando na volta às aulas... e acho que agora... a gente já começa... pelo menos a exercitar... a projeção do que vai ser... né Tiago... se as coisas Sem vão dúvida. mudar... o que, que a gente pode ou não planejar... e isso também acho que num ambiente em que os nossos filhos devem ter essa dúvida ou devem também estar tá pensando sobre isso. Os jovens já estão pensando sobre isso, Thiago?
1: Já, viu, Paulinha? Ele, é, o que a gente tem notado é que, num primeiro momento, óbvio, as famílias, pai, mãe, estão angustiados com os fatores que envolvem o que será, por exemplo, este ano, quando o assunto é vestibular, ENEM, escolha da universidade... Mas não se restringe só a pais que têm filhos nessa época da vida, não. Eu acho que, pelo menos aqueles pais que são pais de filhos adolescentes, já sacaram que talvez uma série de questões tenham sido antecipadas como mudanças no mundo e que eles vão ter que ajudar os filhos a lidar com elas. E aí não é diferente. Os adolescentes, por exemplo, também estão percebendo que eles vão ter que lidar com algumas mudanças. né? E aí a angústia está batendo sim, viu, Paulinha? Uh, o que eu tenho tentado falar para ajudar num primeiro momento, para a gente começar essa conversa, é que uma das coisas importantes a se fazer é focar no que a gente sabe e não naquilo que é incerteza. Não é um pecado focar na incerteza, a gente até deve também, mas sempre num primeiro momento focar no que a gente sabe e dar mais peso para isso. Eu explico na prática. Vamos pegar um aluno que hoje esteja no terceiro ano do ensino médio, e ele teria, até segunda ordem terá, vestibular esse ano, Enem esse ano, e escolher a profissão, caso não tenha escolhido ainda, também tem esse desafio. Esse, esse aluno, esse jovem, ele tem um monte de incertezas. Quando vai acontecer o vestibular? Como vai ser esse vestibular? Se o Enem vai acontecer? Como ele vai acontecer e quando ele vai acontecer? Uh, se a universidade vai fazer vestibular no meio do ano para turmas né, do início agora de semestre? Ou se vai ter só no final mesmo? Ou seja, ele tem um monte de incertezas. Mas ele tem algumas certezas. E a primeira certeza que ele tem é de que, aconteça o que acontecer, vestibular é competitivo. Aconteça o que acontecer em algum momento, ele terá que fazer um vestibular. Aconteça o que acontecer, ele precisa se organizar com os estudos para ter chances de entrar naquela universidade que ele sonha. Aconteça o que acontecer, ele vai ter que se dedicar muito, porque a organização é o começo, mas o meio é muita dedicação. Aconteça o que acontecer, ele vai ficar cansado e vai ter que lidar com esse cansaço, porque se dedicar muito cansa. Aconteça o que acontecer, portanto, ele terá que lidar com aquilo que ele sabe. Foca nisso. Porque eu tenho falado com alguns adolescentes, né? Aqui no meu consultório é um, um público que eu atendo muito. E eles estão agindo como se, ah, diante da incerteza eu não faço nada. Como eu não sei quando vai ser o vestibular, eu estou estudando menos. Como eu não sei o que vai ser das profissões, então eu nem estou pensando muito na minha escolha profissional. Opa, peraí, peraí. Mas as certezas que a gente tem indicam que tudo isso você tem que continuar. As incertezas, essas a gente vai lidando conforme elas acontecem. A gente até pode se preparar para algumas incertezas, né? Então, a incerteza de se terá ou não um mercado de trabalho favorável quando ele estiver na faculdade. A gente não sabe, diante das perspectivas né, de retração da economia e uma série de coisas, há uma incerteza de mercado de trabalho. Então, vamos se preparar para ele? Ah, vamos... Então, a gente vai fazer cursos extracurriculares, a gente vai fazer mais línguas, se for possível, aprender outras línguas além do inglês. A gente vai se preparar para esse cenário de incerteza. Mas, primeiro, focando nas certezas. Não sei se eu consegui atingir aí um raciocínio, Paulinha.
0: Não, eu achei muito legal isso que você falou, Thiago, porque acho que serve tanto para os estudantes <risos> quanto para os pais né? porque agora a gente está se aproximando de julho e as escolas fizeram diferentes opções, algumas optaram por dar férias antecipadas né? logo no uhum. começo da pandemia outras escolheram, por exemplo os meus filhos entraram em férias agora estou na uhum. primeira semana de 15 dias de férias agora uhum. é, e eu fico um pouco ansiosa, eu imagino os jovens ansiosos por essa questão do vestibular Pais ansiosos para entender também, por exemplo... Como é que eles vão fazer para voltar ao trabalho... Se as aulas não voltarem... Ou se não tiverem onde vão deixar os filhos... Uhum. Filhos também... É, menores... Nossa... Tá, mas... Eu estou de férias... Mas espera aí... Mas não é julho... Mas em julho... E aí... O que, que você diz para ele? Não sei...
1: Porque... <risos> Isso aí...
0: A gente não tem essa informação... Né... Então, como você falou, talvez trabalhar com a informação que a gente tem. Em julho eu não sei, mas nesses próximos 15 dias, você vai poder ficar mais livre porque não tem aula. Né? Então, você acha que esse é o jeito mais tranquilo para a gente lidar com as incertezas, né? Porque a verdade é que tem mais incerteza do que certeza nesse âmbito, né? Porque o próprio Enem prorrogaram, aí não tem data. Pois é. Né? Acho que os estudantes devem estar realmente é, fervilhando. E aí tem esse escapismo de falar, ah, então já que ninguém sabe, eu também não vou nem estudar. Eu, eu vou Perfeito. ficar mais desencanado, né?
1: Isso. E, então assim, você foi exatamente no caminho que, que é a ideia do raciocínio independente dos alunos do terceiro ano que tem o vestibular, nós temos filhos em diferentes idades que você pode adaptar o exemplo. Então, para uma criança, a incerteza de quando ela vai voltar para a escola, é angustiante, porque não se sabe. Então, se eu for tentar discutir com a minha filha que ela, quando ela vai voltar para a escola, vai virar uma conversa de doido, porque a gente não sabe. Mas eu posso dizer para ela que ela voltará, não acabou a escola. A escola está lá. Aliás, uma das coisas positivas das aulas online, mesmo para crianças pequenas, é essa possibilidade de manter o vínculo com a professora, a troca de informações entre colegas, né? Então, é, a gente trabalha sempre com o que a gente tem. E o que a gente tem agora é isso. Vamos lidar com o que a gente, então, é capaz com, é, de, 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 de observar, de, de tatear, né? Então, uma criança, por exemplo, olha, filha, agora, esta é a forma que você tem de aprender, este é o seu mecanismo de conteúdo, então foquemos nisso. Ah, mas é bom ou é ruim? Serve ou não serve? Aí começa aquela discussão né, entre os pais. Ah, mas absorve ou não absorve? tá perdendo ou não tá perdendo? Bom, mas é isso que temos, é nisso que a gente tem que focar. Porque não é possível de uma outra forma. Ah, eu posso pensar em formas diferentes de conteúdo online, mas ele será online. Fim de papo, né? Quando a gente pensa em projetos de vida, se a gente foca nessa ideia, Paulinha, a gente entra um apanhado de um monte de coisas que a gente veio falando até aqui nos últimos podcasts. E acho que isso que é interessante desse tema, porque talvez ele dá uma boa amarrada em um monte de coisa que a gente falou. Porque olha que interessante, ó. Vamos pensar que, sabendo então o que a gente tem de certezas, existem algumas outras que envolvem filhos também de qualquer idade, só muda quando eles vão precisar usá-las, né? Quando eles vão precisar usar desse conhecimento que eu vou falar agora. A gente falou no último podcast sobre as coisas que a gente aprende, lembra? No último podcast a gente falou, poxa, quais são os aprendizados que a quarentena nos propõe, nos, nos possibilita. E aí, vamos pegar ele agora e vamos trazer para isso que a gente está conversando, daquilo que a gente sabe, que é uma coisa que a gente sabe, sem sombra de dúvidas, que resiliência é fator primordial de sucesso e saúde mental atualmente e para os próximos séculos, certo? Ou seja, já se sabia disso, né? pesquisadores do mundo inteiro já falavam disso, né? o Harari, naquele livro 21 lições para o século 21 fala sobre a necessidade de desenvolvimento da resiliência, porque é provável que cada vez mais, num projeto onde você será é, profissional por 60 anos de vida, você durante esses 60 anos passe por quatro ou cinco reescolhas de carreira, né? Então você precisa ter a capacidade de mudar de acordo com a necessidade, de se readaptar, de se reorganizar. Então sabemos que, independente do que vai acontecer no pós-pandemia, resiliência é palavra de ordem, tá? Depois, vamos deixar mais para frente, vamos fazer igual o programa de televisão, Paulinha, ah, no próximo bloco, a gente fala em como desenvolvê-las. Vamos, vamos, vamos focar agora na lista. <risos> assim, assim, todo mundo que está ouvindo a gente tem que continuar. Ó. Então, daqui a pouco, a gente fala em como desenvolver a resiliência. Autonomia. Sabemos que a autonomia será fundamental. Escuta, nenhuma dúvida, Paulinha, que o, é, grandes empresas, grandes organizações e os pequenos escritórios também, se reorganizarão para uma nova forma de trabalho, independente da contaminação de vírus qualquer um. Porque, pensa comigo, para que, que eu vou gastar essa grana que eu gasto de aluguel? Por que, que eu vou gastar essa grana que eu gasto de água, luz e uma série de outros gastos que eu tenho no espaço físico? Se os meus funcionários agora trabalham de casa e estão dando conta e estão fazendo bem feito. E olha que os filhos estão do lado. Imagina quando os filhos voltarem para a escola. Eles têm uma chance ainda maior de render e de entregar resultados. Então, um monte de organizações no mundo inteiro estão percebendo que há uma nova maneira de trabalhar, que já aconteceria. A gente só antecipou. Me pego como exemplo, Paulinha. Eu não tenho a menor dúvida, mas eu não tenho a menor dúvida, que quando for possível atender novamente presencial... Um monte de paciente vai me propor, ué, mas por que, que não pode ser online? Ah, a gente tá aqui, ó. Por que, que eu vou pegar trânsito? Por que, que eu vou sair do meu quarto? Ou, no mínimo, Paulinha, sabe aquela hora que você está meio atrasado e aí você fala assim, Thiago, pô, dá pra gente fazer aqui? Porque pô, é mais fácil eu chegar em casa do que eu ir para o seu consultório. Vamos fazer online hoje? Então não é todo dia, mas hoje você pode. E eu não tenho a menor dúvida que uma série de plataformas crescerão em volume e força que oferecem um serviço de atendimento online. Então, nunca mais a minha profissão, a, a, a psicologia clínica, será a mesma. Nós falávamos no podcast anterior, né, a gente fechou o podcast da, da semana passada, comigo dizendo, olha, eu não acho que a gente vai mudar tanto assim nas nossas relações humanas. Lembra que você até falou, meu Deus, eu até era mais otimista. Eu falei, ah, Nossa. Então... O que a gente tem certeza que vai mudar são as relações de trabalho e a forma que a gente se relaciona com o nosso trabalho. isso não é dúvida, já está mudando. E muito, óbvio, muito vai voltar, muitos voltarão à sua realidade, mas eu acho que com uma outra perspectiva. E no meio delas, autonomia. Porque, querendo ou não, para você trabalhar hoje de home office, a autonomia é muito importante saber lidar com ela. Porque, fala a verdade, se a preguiça não bate, se aquela vontade de ficar de pijama o dia inteiro... Um pote de sorvete no colo, assistindo seriado, não é uma delícia às vezes.
0: Isso para mim né? é trabalho. Olha essa vantagem, é? Tiago.
1: <risos> Olha, Paulinha, cada um que faça a sua escolha bem feita, né? Tá vendo como você mandou bem? <risos> Isso. <risos> Aí, ó, próxima. Criatividade. Ninguém tem dúvida da necessidade da criatividade. De novo, citando 21 lições o século XXI. Lá fica muito evidente, quem não leu esse livro eu recomendo bastante, porque lá fica, é, fica é, evidenciado o quanto que a inteligência artificial, tomando cada vez mais força, terá como é, grande contraponto a criatividade, a condição de sermos seres que criamos, que inventamos, que pensamos em possibilidades diferentes para a mesma coisa. Né? Então, é, sabemos que a criatividade vai ser importante. Mentalidade empreendedora. E olha... Pai, mãe que me ouve agora, ou até mesmo você, criança ou adolescente que nos ouve. Mentalidade empreendedora não é a ideia de ser o empreendedor que vai lá investir na bolsa de valores. Esse é um tipo de mentalidade empreendedora. Quando a gente fala de mentalidade empreendedora, a gente está falando de alguém que olha para aquilo que faz acreditando em como ele pode fazer daquilo algo melhor ou maior ou mais interessante então o empreendedor é aquele que hoje olha para esse movimento que está acontecendo e pensa, peraí, peraí é um bom momento para eu investir em cursos online porque as pessoas estão adquirindo hoje o conhecimento desta forma, ah, mas que temas e aí este pensamento é um pensamento empreendedor tá, então é fato que a mentalidade empreendedora, todos nós precisaremos filhos, não será diferente Inteligência emocional, olha como a gente vai amarrando tudo que a gente veio falando, Paulinha. Inteligência emocional, fundamental, porque cada vez mais as relações humanas vão exigir de nós algo que vai da, da condição de lidar com o diferente, de lidar com aquilo que não necessariamente é o que a gente entende como o certo e o errado, e sim como é o que é. Então... As relações humanas hoje estão exigindo de nós agora, nesse momento exato que gravamos um podcast, um olhar para as diferenças sociais e a saúde. Como nunca, né? A gente foi botando para baixo do tapete e hoje olha o que a gente está vivendo. As questões que a gente está vivendo hoje, raciais, em que a gente chegou num limite que não dá mais para a gente ver coisas como a gente viu essa semana, né? Então, cada vez mais, a capacidade de lidarmos com as emoções e a capacidade de nos relacionarmos Bem será determinante. E saúde física. Por quê? Porque cada vez mais nos colocamos diante de uma alimentação que não é das mais saudáveis e prostrados diante do exercício físico. Então, muitos teóricos têm dito que será um desafio mantermos a saúde física. Portanto, quem foca nisso, foca em projetos de vida. Porque é um desafio extra. Não só na quarentena, que é óbvio, mas pós-quarentena também. A vida cada vez se torna mais sedentária, com alimentos mais calóricos e industrializados. Logo, é um desafio. Então olha a lista que a gente fez aqui, ó. resiliência, autonomia, criatividade, mentalidade empreendedora, inteligência emocional e saúde física. para dizer o mínimo do que a gente sabe pós-pandemia. Portanto, são competências que a gente precisa ajudar os nossos filhos a desenvolver, em de independente do que vai acontecer no pós-pandemia. Falei demais, né? Não, eu tô aqui só ouvindo e pensando.
0: Caraca, que responsa. Vamos lá, como é que a gente <risos> vai ajudar essa molecada com todos esses pontos que são muitos, né? A gente já falou bastante sobre alguns deles aqui, Thiago. É, tem algum que você acha que mereça uma atenção especial hoje? Porque eu acho que a gente falou... Bastante. já Autonomia, por exemplo, é um ponto que a gente falou bastante durante
1: Isso. essa
0: pandemia. Quem está ouvindo
1: agora, quem está ouvindo pela primeira vez, é só voltar nos podcasts, os últimos três podcasts a gente falou disso.
0: Sim. Agora, tem algum ponto que você acha que é bastante importante? Eu estou achando que o controle da ansiedade, quem puder <risos> ter esse controle na mão, está muito à frente de todo mundo, porque... Tudo quanto é coisa de meditação, né? Ah, viver o presente. Não, nunca isso foi tão é, verdade e tão difícil de fazer, porque é muito difícil realmente você lidar só com esse fato concreto e com o que você tem hoje, sem tentar antecipar. É, os pais sabem, né? Pai tá sempre faz... pai, mãe tá todo mundo sempre fazendo planos, né? Por exemplo, uhum. as férias a gente parcela em 20 vezes, né, gente? Quando dá, é só assim que a gente consegue andar com as nossas pequenas vidinhas. E agora realmente chegou uma hora em que a gente não tem que lidar com o que temos agora, uhum. essa semana. Essa semana a gente mais ou menos sabe como vai ser.
1: Uhum. Olha que interessante. Essa
0: aumentou muito, né, Thiago?
1: Muito. É, ao mesmo tempo, nós estamos nos dando conta o quanto capazes somos de lidar com ela. Porque, honestamente, se você me dissesse que a gente ia viver tudo isso, eu te diria, piraremos todos, tá? incluindo a mim. Só de imaginar que eu ia passar mais de dois meses em casa com a minha filha sem aula e trancada dentro de casa, eu ia te dizer, olha, nós vamos pirar e vai dar ruim. Mas não é o que está acontecendo, então, num primeiro momento, eu acho que nós estamos também percebendo o quanto capazes somos e o quão forte somos para lidar com as adversidades e as nossas ansiedades. Porque uma vez que a gente percebe que não tem saída, que a gente é obrigado a lidar, a gente automaticamente acaba também desenvolvendo. Lógico, isso não é uma realidade para todos, cada um com a sua especificidade, Há quem nos ouve agora que está mais ansioso do que outros. Há quem nos ouve agora que está mais estressado do que outros. Mas a verdade é que eu acho que eu não erro se eu disser... que se eu dissesse para você, há, sei lá, setenta e poucos dias atrás, que isso ia acontecer, você veria isso de uma maneira muito mais dolorosa do que provavelmente você está vivendo. É um... obviamente eu estou é, generalizando, vou errar ao generalizar mas eu também não tenho dúvida de que isso é uma realidade para muitos que estão ouvindo a gente agora, né? Então, é, é fato que aprender a lidar com as nossas emoções e entre elas a ansiedade é uma exigência ímpar para esse momento que a gente está. Pensar na nossa espiritualidade, lidar com a questão da, do movimento físico da maneira que for possível, pensar nas questões que envolvem meditação e relaxamento, incluir uh, momentos de prazer são fundamentais para ajudar nesse processo de ansiedade, Paulinha. Curiosamente, eu estava ontem vendo uma reportagem sobre é, os astronautas que foram agora para aquela estação espacial, né? E no treinamento é, genial, deles, eu olha, que... demais, né? E o treinamento deles inclui quatro ações diárias, né, rotineiras, que é trabalho, lazer, exercício físico e intelectual. Então, eles são Diariamente exigidos tá, a ter um momento do trabalho, o um momento do lazer, o um momento da atividade física e o um momento de desenvolvimento intelectual, seja estudando, desenvolvendo um projeto, escrevendo, mantendo a mente em funcionamento. Né? Pode ser um jogo matemático, alguma coisa assim. Então, é muito louco imaginar que a gente hoje vive uma certa é, representação disso dentro de casa e que, portanto, se a gente pegar como experiência, é, equipes que estão anos luz de treinamento sobre quarentena à frente, né? Elas estão dizendo para nós: ó, para a gente sobreviver seis meses numa estação espacial mentalmente saudável, precisamos de quatro coisas. Talvez vocês aí também. Portanto, foque em ser ativo, é, trabalhar, foque em fazer exercício físico, foque em algum momento de lazer, diversão e foque no desenvolvimento intelectual. Né, espiritual, intelectual, como a gente estava falando aqui, então é, é, eu acho que isso é uma questão para a gente focar também, das outras que eu coloquei como lista, eu diria que a resiliência a gente não falou tanto nos últimos podcasts, e ela é muito importante vale dizer que tem algumas pesquisas, alguns teóricos que defendem a ideia de que a resiliência ou você tem ou você não tem é, eu tenho dificuldade de me posicionar desse jeito. Eu acredito que a gente pode desenvolver, sim, a nossa capacidade de lidar com adversidades, de mudar de acordo com a necessidade, de aprender a nos reorganizarmos para isso. Então, entendo que eu posso ajudar minha filha nisso também. Tá? Eu acho que a resiliência ela é desenvolvida a partir do momento em que eu permito a minha filha a entrar em contato com as angústias e com os as frustrações que o não impõe, que as dificuldades do dia a dia impõe, e ajudando ela a achar movimentos da alternativa, né? Como o desenvolvimento da inteligência emocional. Só que nesse caso, dizendo para ela assim, olha, se você mudar a sua forma de agir, talvez o resultado mude também. Será que não existe uma outra maneira de você fazer isso? É? Mas no sentido aí... de não
0: desistir, né? isso que eu não acho desistir. que é mais forte na resiliência, né? Tipo, não, você não desiste, tudo bem, você não quer fazer agora, isso. mas daqui a pouco, mais um pouco por dia, ou de um outro jeito, mas não desiste, né? A resiliência é essa capacidade de estar tá sempre ali tentando, né? E não isso. largar a mão.
1: Exatamente. Levando sempre em consideração que não desistir não significa ter um tempo para descansar, para rever, para ir fazer alguma outra coisa, para ver se a ideia vem na cabeça e depois voltar a fazer. Então isso é muito importante também, envolve nós adultos. Nada como aquele momento em que uma ideia não sai e que você não consegue de maneira alguma, é, 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 sabe assim, que você não, não, não vai para frente. Nada como você ir tomar um banho, sabe? E cozinhar, e fazer alguma coisa que faça a sua mente sair daquele foco para depois você voltar e ter uma... Olha que a... o resultado, a resposta pode até vir tomando banho. Mas nada como voltar depois e focar de novo e não desistir. Lá em casa nós temos um mantra, viu, Paulinha? Eu digo para minha filha o seguinte. falou assim, olha filha, o erro não é um problema. O problema é a desistência diante do erro. Então o papai nunca vai ficar bravo ou chateado ou te cobrar porque você errou. Mas se você desistir de alguma coisa que é importante para você, aí você vai ver o papai mais chatinho, porque daí eu vou dizer: "Não, espera aí, né? Se tá chato errar, a única chance que você tem de não continuar vivendo essa emoção é acertando e para isso você vai ter que treinar". Ela ela ainda não sabe andar de bicicleta sem rodinha, e ela viu num desses posts de internet um amiguinho dela que já tá andando sem rodinha. E ela tá vendo o papai eu dei bicicleta, olha lá, ele já consegue, eu nunca vou conseguir. Eu falei, o filha, você sabe a diferença entre ele e você? Ela falou, o quê? Eu falei assim, ele fez mais do que você. Essa é a única diferença. Vocês têm a mesma idade, a mesma condição física, o menos tônus muscular, vocês têm tudo igual. Mas ele fez mais do que você. Essa é a única diferença. Então, se você fizer tanto quanto ele você também vai tirar a rodinha. Então, essa é uma ideia de desenvolver a capacidade na criança de lidar, num primeiro momento, com a frustração e fazer dela alguma coisa. Vale lembrar que, às vezes, a inteligência emocional é só lidar com a frustração mesmo, tá? Por exemplo, agora, se você quiser ter uma festa de aniversário com um monte de amigos na sua casa, não terá. <risos> você pode criar alternativa, fazer online, via aplicativos, você pode fazer via foto, você pode fazer de vários jeitos, mas fisicamente... Não terá. Aí a nossa capacidade de lidar com as nossas, uh, com as nossas frustrações e entender que isso é inevitável, tá? Mas a Sim. resiliência... Aí
0: vai mais na inteligência emocional, né? Bom, isso. mas não tem, não, vou, vou trabalhar isso. meu emocional para superar. E na resiliência, isso. essa questão de desistir de alguma coisa que é importante. Não interessa o caminho que você vai tomar, pra, mas assim se manter ali firme para concluir isso. as coisas. Nesse Isso. sentido, Thiago, e ia te falar em planos futuros, é, tem muitos pais que ficam bastante ligados nessa questão das notas, a gente falou muito dessa relação pais com a escola nesse período, e agora também está chegando o um momento de colheita aí, né, de resultados, de notas que estão chegando é, em casa... Às vezes podem ser notas boas, às vezes podem ser notas ruins. Você já falou dessa predisposição até das escolas, isso claro, né? Se não fosse assim, seria estranho de compreender mais o que está acontecendo, né? De entender ali que cada um vai ter um jeito de conseguir lidar com esse estudo à distância, é. O que, que você pode aconselhar para os pais, por exemplo, se vem ali as notas... Eu acho que primeiro tem o um parâmetro do próprio filho, você vai poder me dizer, né? A gente falava bastante disso. Tem filho que já é um cara mais assim, né? Ali da nota 6, da nota 7. Bom, você não vai querer que o cara chegue com 10. Exatamente. Mais. Mas num exemplo de algo atípico. Vamos imaginar que, por exemplo, você tem ali um filho que estava indo relativamente bem e nesse distanciamento não se deu tão bem. É, vai ter que encarar, de repente, uma nota, sei lá, insatisfatória... Que até assuste, né? Puxa, fui mal mesmo, que coisa... Não sei se porque não fez a tarefa... Enfim, o motivo não sei... Mas vai ter que encarar aí uma situação de uma nota mais baixa... É, enfim, de um boletim não tão legal... Que queria que você orientasse os pais... Qual é o tipo de conversa para ter nessa hora... Porque a gente, enfim, está uhum. no meio da pandemia... E às vezes também o caso contrário, né? Acho que teve muita criançada aí que suou em casa, muito pai que tentou ajudar. E notas que vieram legais, né? Vieram boas e aí uma hora mais afirmativa. Então eu queria que você trabalhasse aí nesses dois polos.
1: Então, é, primeira coisa, acolha, né? Acolha essa situação em que o seu filho provavelmente está angustiado, ou está preocupado, ou está amedrontado, mesmo que ele não demonstre. Então, não há quem não olhe um boletim ruim, quem não olhe um feedback da escola negativo, e não sinta isso de uma maneira é, ruim. Alguns vão demonstrar mais, outros vão se fazer mais de fortões e de indiferentes, mas, na essência, saiba, pai e mãe que me ouve agora, o seu filho não gostou disso e é chato para ele. Aí, acolha e uma vez acolhendo, saiba transferir para ele parte da responsabilidade disso. Então é comum os pais irem para polos, né? Ou eles não acolhem e só culpam, e só criticam, só apontam o dedo, ou eles assumem a responsabilidade como se dissesse assim, olha, não tinha o que fazer também, né? É, nessa condição, é isso, não tem como fazer diferente. Nenhum dos dois polos seria legal, o ideal é acolher, e transferir parte da responsabilidade dizendo assim, olha, aquilo que você hoje está fazendo não está suficiente ou não é correto. O que você pode fazer de diferente ou de mais uh, intensidade para que se torne mais suficiente para mudar essa realidade da próxima vez? É. Uh, eu sei que, num primeiro momento, parece muito utópico esse discurso, porque, ah, Tiago, se bastasse eu sentar para conversar, já estava melhor, já fiz isso, Tiago, quantas vezes eu não tentei botar ele na realidade? Sim, mas agora é um movimento de de novo fazer isso num caminho de quem responsabiliza ele pelas escolhas que fez, então olha filho, vamos entender uma coisa aqui, ó. aqueles dias que eu te cobrei que você estava muito no videogame e você dizia para mim, não me enche porque está tudo bem, aqui está o resultado. Aqueles dias em que você não acordou de manhã para as primeiras aulas e que você falou, não me enche porque está tudo bem, aqui está o resultado. Aqueles dias em que no final de semana você poderia ter aproveitado para dar conta de um conteúdo excessivo da semana, mas preferiu dizer que que era final de semana, então você tem que só descansar, está aqui o resultado. Então você colhe aquela, aquele número de situações em que ele se colocou naquele problema e diante disso responsabiliza. E aí, num terceiro momento, ajuda ele a achar possibilidades, caminhos, né? Então, você vai se organizar com uma lista diferente ao longo do dia, você vai fazer um, um tudo list de manhãzinha, ou você vai fazer para a semana, você quer uma lousa no seu quarto para você olhar melhor as, seu, as suas entregas, uh, você quer me ajuda de qual jeito? Como eu posso te ajudar? Quer deixar o celular comigo durante o dia para não cair na tentação de ficar nos seus amigos falando no WhatsApp e com isso assistir a aula? Aí você vai achar alternativas, né? sempre, sempre levando em consideração que a minha fala não descaracteriza o fato de que é muito mais difícil fazer do que falar. Eu não estou aqui dizendo que tudo isso é a ah, ah, descobrir a pólvora e vou te salvar. Eu só estou te dizendo que este é o caminho. E para alguns isso será mais difícil, para outros isso será mais árduo. E é sempre importante você ter o seu filho como ponto de partida e comparação. O que eu quero dizer com isso se o seu filho tirou quatro, é com o quatro que você vai lidar. Então, se no próximo bebê ele tirar 4,5, e meio, ele teve um crescimento. Ah, mas ele precisava chegar no 7. Não, não, não. Ele precisava melhorar dos quatro. Se você focar nisso, fica muito mais fácil ajudá-lo. Então, aquele filho que não está entregando nada, se ele entregar uma coisa por dia, ele já melhorou muito. Aquele filho que está deixando de entregar 50%, se ele deixar de entregar 25%, ele já melhorou metade. E é sempre nisso que você tem que focar com ele. O que a gente pode melhorar em função de você mesmo. Mas sempre acolhendo o problema e transferindo a responsabilidade. Não importa a idade, tá Paulinha? Não importa a idade. Quando a minha filha, por exemplo... Cine... Eu, eu tive uma ideia. Vou dando um exemplo pessoal de novo. Eu tive uma ideia lá em casa. Eu falei, eu vou comprar um álbum de figurinha da LOL, que ela ama LOL, e nós vamos treinar o número com álbum de figurinha. Ó! Oh, Porque, pensa, figurinha, número, né? pô, vai ser um tesão treinar número com figurinha. E aí eu comprei o álbum de figurinha, comprei as figurinhas lá pela internet, chegaram as figurinhas, eu administrei ali as figurinhas que eu ia dar ao longo das semanas e disse pra ela, ó oh, filha, é uma troca, a gente brinca de figurinha, mas você treina os números com o papai. O que aconteceu, Paulinha, logo que deixou de ser novidade, ela tá preferindo não ter figurinha do que ter que treinar os números. Porque é angustia errar, né? Em diante do papai não saber um número, é angustiante, né? Trocar o 31 com o 21 dá uma certa angústia que o papai tá vendo que eu não sei. Aí, o papai nessa hora pode ter dois caminhos. Eu posso cobrar, exigir, dar bronca, botar o dedo e falar, você não vai aprender nunca. Ou eu posso entender que tá difícil pra ela, tão difícil a ponto dela não querer mais figurinha que ela ama e pensar, calma que não é o momento. Aí, diante de uma liçãozinha que ela está fazendo, diante de uma tarefa da escola que ela está fazendo, presta atenção no detalhe. Quando ela acerta um número, não é quando ela erra, quando ela acerta um número, eu viro para ela e falo assim, viu, filha, como foi legal aquele treino que a gente fez com as figurinhas? Eu não falei quando ela errou um número. Viu, filha, por que você precisa treinar com as figurinhas? Isso é um detalhe importantíssimo. Aí, aí, depois que ela viu que ela acertou por causa da figurinha, quando ela está com uma dificuldade diante dos números, porque na mesma tarefa isso vai acontecer, na mesma tarefa ela vai ter uma facilidade com um número e uma dificuldade com o outro. Quando ela me permitir, diante da dificuldade, dizer para ela, filha, olha aqui, poxa, aquele número você já aprendeu, mas esse a gente precisa treinar, hein? esse aqui você não está sabendo e a hora que ela ficar muito brava que ela não conseguiu, que ela nunca vai conseguir que ela é burra mesmo a hora que ela der aquele estiliquinho que às vezes a criança dá aí você pode dizer para ela filha, mas você não treinou tudo o que podia, bora treinar você entendeu o percurso que eu fiz? Tiago mas lá em casa tá uma bagunça Tiago, eu tô cozinhando eu tô com essa criança na frente do computador você tá achando que a vida é fácil desse jeito? claro que não mas é fato que se você vai ter tempo às vezes para brigar, para xingar, para perder o controle, para ficar nervoso, nervosa, para botar o dedo e dizer que ela não está se concentrando ou qualquer coisa assim, então é fato que você também tem tempo para fazer essa construção. Só você precisa antes estar preparado para isso, precisa estar construído em você primeiro essa mentalidade, saca? Então eu responsabilizo a criança, não importa se ela tem 6 anos ou 16, dizendo, olha, você poderia ter treinado mais... E não treinou. Esse é o resultado. Vamos treinar? Mas antes, não custa nada, eu validar o que ela já faz de interessante. Então, meu filho que só entrega uma coisa por dia, primeiro eu valido que ele conseguiu entregar uma. Acolho essa demanda. Tá difícil entregar mesmo. Tá difícil assistir aula online. Depois, eu responsabilizo ele por isso. E no terceiro, ajuda a achar uma solução. Comprando álbum de figurinha, por exemplo, e treinando os números. Aí cada um vai achar os seus caminhos. Não sei se eu fui claro, Paulinha.
0: Acho que você foi bem claro e já serve aí para você que quer fazer planos de vida para o próximo semestre. <risos> Porque <risos> essa é uma certeza que a gente tem, vai ter próximo Opa. semestre, uhum. os estudos vão continuar, pode ser que a distância, pode ser uhum. que aos poucos volte, pode ser que, enfim, sei lá o que pode ser. Fato é que uhum. seu filho vai ter que estudar de algum jeito, vai ter que encarar as notas que vão vir aí dessa pandemia, e levar isso para frente se é estudando um pouco mais se é mantendo e eu acho aconteceu uma coisa legal aqui em casa outro dia a gente estava aqui contando né da minha dificuldade que vai lá e aí é uma briga e eu fico nervosa eu não sou a professora Helena várias conclusões que eu tive agora na pandemia mas aconteceu uma coisa muito legal a gente só sabe de uma nota até agora, as outras notas dele ainda não saíram e ele tirou uma nota muito boa muito boa mesmo <risos> numa aula de inglês que ele faz né, na aula de inglês e foi uma das coisas mais bonitinhas de todos esses anos de vivência que eu tive aqui com meu filho a cara dele, quando ele veio me contar o quanto ele <risos> tinha ido bem foi uma cara que eu nunca tinha visto, Thiago. Porque é. eu era a parceira dele início E ele sabia o quanto aquilo ia ser legal e importante para mim. Foi uhum. muito especial para mim. Ele veio uhum. assim e me falou... Mãe, você não vai acreditar. Eu vou te falar minhas notas agora. E aí ele contou aquilo super feliz e tal. E foi emocionante. Então, por esse lado... Apesar de todas as mazelas aí... De gritarias e tensões... Parece que de alguma forma... Uma coisa muito boa, eu já acolhi, viu? Saí feliz, falei. <risos> que bom. Queria ter tirado uma foto da carinha, porque era uma carinha mudada, assim, e de cumplicidade, né? Poxa, você uhum. me ajudou. Eu sei que para você também não deve ter sido tão fácil ficar do meu lado, mas olha aí, consegui uhum. a minha nota.
1: Show, show. Eu acho que é isso, né? A gente poder aproveitar desse momento para diante das nossas certezas. Poder lidar com elas da melhor forma possível diante das incertezas. Então, se é incerto quando ele volta e o quanto ele vai ou não perder de conteúdo, é certo que você pode criar com ele uma relação com os estudos de conquista, de crescimento, de, de melhora, de nova, de reorganização das ideias, né? Então, poxa, então vamos focar no que é certo? Vamos focar no que a gente sabe? Porque no que a gente não sabe. Eu não sei se a minha filha vai perder esse ano ou não, porque ela está no ano de alfabetização. Não é que eu vou focar nisso? Eu vou focar naquilo que é possível hoje ajudá-la na relação com os estudos, na questão da autoestima, de toda essa lista aqui que a gente falou. A criatividade, né, Paulinha? Como é importante a gente pensar na criatividade para os próximos séculos aí. E sempre foi, mas cada vez mais a gente vai entender que a possibilidade da gente... É, inovar, rever, refazer, pensar de forma diferente, é fundamental. E a gente vem entolhendo muito a nossa criatividade a das crianças ao longo do tempo. Você quer ver um exemplo? Só para não me estender demais, mas eu não resisto. É, quando eu era criança, você vai lembrar disso, nós tínhamos como uma das coisas muito divertidas, ouvir historinhas em disco. Disquinho, lembra, Paulinha, você teve isso? Aqueles disquinhos Querido. de historinha...
0: O disquinho Nos... com slide, né? Era slide. É... Né? O disquinho florido. É... Mas se eu disser para você que o disquinho é o maior hit aqui da minha casa... Porque agora tem no Spotify, né? Ah, e que os, legal. E os meus filhos escutam para dormir. É a playlist <risos> da hora de dormir deles. São as histórias dos disquinhos.
1: Que bom. Vou fazer em casa também. Nem sabia que tinha e tem que fazer. Mas você sabe por quê? Olha que detalhe importante. Quando nós ouvíamos o disquinho... Nós não tínhamos uma qualidade de imagem. Isso quando não tinha, eu, por exemplo, não tinha o slide. Eu fui ter o slide bem mais para frente, mas na época que eu curti os disquinhos, era só a musiquinha do disquinho, a historinha do disquinho. Nem o livro tinha, porque depois primeiro veio o livro também, né? Você ouvia o disquinho folheando o livro, depois veio os slides. Então, olha que divertido que era a história. Você ouvia aquela historinha, fantasiava aquela historinha e criava uma visão dela, que é o que a gente faz quando lê um livro. Por que que é frustrante às vezes assistir um filme de um livro que a gente leu, porque nunca que o diretor vai conseguir abarcar o imaginário de todos que vão assistir o filme, cada um imaginou aquela princesa de um jeito, aquele cavaleiro de outro e assim por diante, então a hora que você assiste, dificilmente vai bater com o seu imaginário, então naquela ocasião, uma criança, eu lembro que uma das historinhas lá em casa clássicas, até hoje a gente ri com isso, era a historinha da formiguinha que prendia o pé da neve, então, a, oh, era a formiguinha falando com o sol, né? Oh, sol, tu que és tão belo, derrete a neve que prende o meu pezinho. E o sol falava, não posso, há uma nuvem entre nós. Ó, oh, nuvem, tu que és tão bela que tapa tá o sol, que derrete a neve do meu pezinho. Não posso, há um pássaro entre nós. ó oh, pássaro, e assim ia, né? E os meus pais odiavam porque eu já estava ouvindo pela milésima vez aquela historinha, estava todo mundo já em casa de saco cheio e eu não. Veja, se eu fosse fazer um desenho sobre aquilo... eu ia fazer um desenho do que eu imaginei... do que eu construí... e aquele desenho ia ser o mais próximo daquilo tudo. Mas hoje... hoje, hoje eu tenho uma qualidade audiovisual que me entrega pronto aquele desenho da Frozen, por exemplo, que já vem com uma imagem, um som, um brilho, e 3D, e nossa senhora, que eu pouco tenho que criar sobre isso. A minha fantasia, a minha criatividade, o meu imaginário é menos desenvolvido, porque já vem pronto para mim o imaginário e a fantasia. Tem os seus porém de qualidade, ajuda numa série de outras coisas também. Mas a verdade é que a criatividade fica menos em pauta nessa hora. Então é natural que as crianças hoje cada vez mais tenham a sua criatividade menos desenvolvidas. E é nosso papel ajudá-las, fazendo, por exemplo, como você está fazendo, botando esses audiobookzinhos aí no, no Spotify, é, ajudando muitas vezes eles a terem um momento deles de criação sobre alguma coisa, para que eles possam inovar. Então, agora na quarentena, lá em casa, a caixa de papelão é um sucesso, é o hit do momento. Não tem uma caixa de papelão lá que passa em branco, nem a é de remédio. É caixinha de papelão, virou alguma coisa lá em casa. Ontem a minha filha entrou numa caixa de papelão, virou os braços, tal, virou uma fantasia. E ela é quem criou sobre isso. Ela é quem desenvolveu o imaginário sobre isso, tá? Então, se é fato que no futuro a criatividade, como sempre foi, mas cada vez mais, será importante, bora ajudar os nossos filhos a desenvolvê-la porque a gente está sendo tolhido na nossa capacidade de criar criatividade, de, de ter criatividade. <risos> Entende?
0: Maravilhoso. Muito bom mesmo. E, Thiago, se a pessoa está ouvindo esse podcast e está com dúvida, se a pessoa quer saber mais, quer se aprofundar em algum desses assuntos, pode te achar onde no Instagram?
1: Muito bem. Thiago Tamborini, o Thiago é sem h
0: e eu também tô lá, esperando o seu depoimento, tem muita gente que nos acompanha e que me escreve eu fico feliz, porque eu tô que nem vocês aqui, aprendiz procurando uma luz no fim do túnel tô lá, Paulinha <risos> Carvalho JP, esperando é, lá a sua dúvida a sua ideia para temas Né? a gente tá pensando em trazer convidados aqui, já descobri que é tecnicamente possível, Thiago a gente pode pôr oba. mais gente nessa conversa para. É, trazer mais insights e conteúdos para vocês. Queria agradecer então aguardem a boas notícias. Todos. É, aqui no Manual do Filho, não esquece de compartilhar no grupo de WhatsApp. Às vezes é bom mandar ali, abre uma nova conversa, esclarece algum ponto, alguma dúvida que vocês, pais e mães, vem tendo aí durante esse período
1: pandêmico. Obrigada, Thiago. Até a semana que vem. Valeu, até mais.